0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 13장 22절에서 30절입니다. 예수께서 각 성, 각 마을로 다니사 가르치시며 예루살렘으로 여행하시더니 어떤 사람이 여쭤오되 주여 구원을 받는 자가 적이이까 그들에게 이르시되 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라 내가 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으리라. 집주인이 일어나 문을 한번 닫은 후에 너희가 밖에 서서 문을 두드리며 주여 열어주소서 하면 그가 대답하여 이르되 나는 너희가 어디에서 온 자인지 알지 못하노라 하리니 그때 너희가 말하되 우리는 주 앞에서 먹고 마셨으며 주는 또한 우리를 길거리에서 가르치셨나이다 하나, 그가 너희에게 말하여 이르되, 나는 너희가 어디에서 왔는지 알지 못하노라. 행악하는 모든 자들아 나를 떠나가라 하리라. 너희가 아브라함과 이삭과 야곱과 모든 선지자는 하나님 나라에 있고, 오직 너희는 밖에 쫓겨난 것을 볼때 거기서 슬피 울며 이를 갈리라. 사람들이 동서남북으로부터 와서 하나님의 나라 잔치에 참여하리니 보라 나중된 자로서 먼저 될 자도 있고 먼저 된 자로서 나중될 자도 있느니라 하시더라 아멘
1: 예수님께서 갈릴리에서 베레야를 거쳐서 예루살렘으로 지금 가고 계시는데 공생의 마지막을 몇 개월 남겨놓지 않은 시점에 있습니다. 예수님께서는 하나님의 나라가 밭에 감추인 겨자씨 한 알과 같고 가루 서마를 부풀리기 위해서 넣은 누룩과 같다고 말씀하셨습니다. 겨자씨는 그 크기가 1mm에서 2mm 정도인데 팔레스타인에서 가장 작은 씨앗은 아니었습니다. 그러나 계자씨는 작고 보잘것없음을 나타내는 대표적인 시아치였습니다. 우리말 관용 표현에 간이 콩알만 해지다라는 것이 있습니다. 몹시 두려워지거나 무서워질 때 표현하는 말입니다. 콩알이 곡식 알갱이 중에 가장 작은 것은 아닙니다. 그렇다고 무서워지거나 두려움에 정도가 훨씬 클 때에 간이 쌀알만 해지다라고 말하거나 무서워지거나 두려움의 정도가 극게 다를 때에 간이 깨알만해지다라고 말하지는 않습니다. 간이 콩알만 해지다는 두려워지거나 무서워 짐을 나타내는 통칭적인 표현입니다. 마찬가지로 계자 씨도 작고 보잘것없음을 통칭하는 표현이었습니다. 그리고 3미터까지도 자라는 겨자, 겨자는 자 사실 한의 살이 풀이지만 그것을 나무라고 부르는 것은 그것이 소나무처럼 우람하게 자라기 때문이 아닙니다. 다 자란 겨자는 건기가 시작되는 5월이 되면 말라가기 시작하는데 누렇게 말라버린 겨자의 새들이 깃들이는 것을, 깃들이는 것이 일상적이었기 때문에 그것을 보고 사람들은 계자나무라고 했습니다. 계자씨가 제 아무리 작고 보잘 것 없는 것처럼 보여도 그 속에 생명이 있기 때문에 반드시 성장하고 성숙해 가게 됩니다. 또 일반적으로 반죽할 때에 이스트를 밀가루에 약 60분의 1 정도 넣습니다. 그렇다면 가루 서말, 가루 서말은 우리 식으로 표현하면 12대 정도 됩니다. 그 정도의 가루를 반죽해서 부풀리기 위해서는 이스트 누룩을 두홉 정도 넣게 됩니다. 그것은 마치 누룩이 사라져 없어져 보이는 것처럼 여겨지고, 또 가루가 누룩을 삼킨 것처럼 보입니다. 그러나 그 누룩이 반죽을 부풀려내고 반죽의 맛과 성질을 바꾸어 놓습니다. 지금은 그런 시대입니다. 하나님의 나라가 땅에 심겨진 겨자씨 하일과 같고 반죽이 누룩을 삼킨 것처럼 보이는 시대입니다. 계좌 씨가 심겨져 있는지 또 누룩이 가루에 들어가 있는지 모를 만큼 하나님의 나라가 작게 와 있습니다. 그래서 많은 사람들이 하나님의 나라를 무시하고 조롱하고 그것은 없는 것이라고 치부하기도 합니다. 하나님의 나라를 사는 것보다 화려한 세상 나라를 추구하는 것이 훨씬 더 가치가 있게 여기고 하나님의 말씀에 순종하는 것보다 내 가치관과 내 생각을 믿고 따르는 것이 훨씬 더 성공하는 인생을 사는 것이라고 목소리를 높이기도 합니다. 심지어 우리 그리스도인들도 예외가 아닙니다. 우리도 작게 보이는 하나님의 나라를 무시하곤 합니다. 그래서 하나님의 나라를 소망하며 하나님의 다스림을 받기보다 자신의 제국을 꿈꾸며 보란듯이 살아보고 싶다는 욕망이 우리 속에서 꿈틀댑니다. 그러나 때가 되면 하나님의 나라는 우리 각자 각자의 인생에 점점 더 또렷하게 나타나게 될 것입니다 십자가를 지기 위해서 예루살렘으로 향하시던 예수님께 한 사람이 질문을 했습니다 그 사람은 하나님의 나라가 채소밭에 갖다 심은 겨자씨 한 알과 같고 가루 서마를 부풀리기 위해서 넣은 누룩과 같다고 하신 예수님의 말씀을 들은 것으로 여겨집니다 그의 질문이 일하였습니다. 23절 상반절입니다. 어떤 사람이 여자오되 주여 구원을 받는 자가 적으니까 이 사람은 예수님이 어떤 분이신지를 제대로 알고 있는 것으로 보입니다. 그래서 구원에 대해서 질문을 했습니다. 만약 하나님의 나라가 지금은 그렇게 작고 미미한 모습으로 존재한다면 구원받을 사람이 많지 않은 것입니까? 라고 질문하는 것입니다. 그런데 예수님은 많다 또는 적다라고 직접적으로 답변하지 않으시고 간접적으로 답변하셨습니다. (웃음) 죄송합니다. 24절이 이렇게 증가합니다. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 내가 너희에게 이뤄노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으니라. 예수님께서는 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라고 말씀하셨습니다. 특히 힘써다라는 단어는 운동선수가 상즉 금메달을 따기 위해서 젖먹던 힘까지 다해서 전력질주하거나 상대편 선수와 있는 힘을 다해서 겨룰 때에 쓰던 용어입니다. 4년마다 동계올림픽과 하계올림픽이 열립니다. 흔히 동계올림픽에서 꽃이라고 불리는 종목은 여자 피겨스케이팅과 남자 하키 결승전이라고 합니다. 그리고 하계올림픽에서 꽃이라고 불리우는 종목은 1 0 0 m 결승전과 마라톤이라고 합니다. 1 0 0 m 는전 세계에서 누가 가장 빠른 사람인지를 다투는 경기이고 마라톤은 인간의 한계에 도전하는 경기이기 때문입니다. 1 0 0 m 는 가장 빠른 시간에 승부가 나고 마라톤은 가장 오랜 시간을 달려야 하는 경주입니다. 2016년 브라질 리우 올림픽 남자 100m 결승전에서 우승한 선수는 자메이카의 우사인 볼트였습니다. 그는 올림픽 역사상 100m에서 3연패를 한 유일한 선수가 되었습니다. 당시 볼트의 기록은 9초 81이었고, 은메달을 목에 건 선수는 미국의 저스틴 게틀린이었는데, 그의 기록은 9초 89이었습니다. 그리고 동메달은 캐나다의 앙드레드 그라세의 몫이었는데, 그의 기록은 9초 91이었습니다. 금메달과 그 은메달의 차이는 거리상으로는 약 80여 센티미터 정도 됩니다. 그리고 흔메달과 동메달의 거리의 차이는 20센티미터 정도입니다. 그 80센티미터와 20센티미터의 차이가 메달의 색깔을 바꾸었습니다. 그런 선수들이 시합을 하기 위해서 출발선에서 준비자세를 하고 있을 때 얼마나 긴장하고 있겠습니까? 또 출발을 알리는 총성이 들렸을 때 얼마나 최선을 다해서 달려가겠습니까? 또 리우올림픽 마라톤에서 케냐의 킵초게 선수가 2시간 8분 44초의 기록으로 우승을 했습니다. 그 킵초게 선수는 현재 마라톤 세계 최고 기록을 가지고 있는데 그것은 작년 9월 베를린 마라톤 대회에서 세운 2시간 분2 1분 39초입니다. 그 기록은 100m를 17초 2의 속도로 420번을 반복해야 하고 200m를 34초로 달리며 210번을 반복해야 하는 속도입니다. 200미터를 34초에 달리는 것은 아주 잘 뛰는 소수의 청년들을 제외하고서 일반인들은 달리지 못합니다. 작년 시카고 마라톤 엑스포에서 키초계가 달린 것이 얼마나 엄청난 것인지를 확인하기 위해서 이벤트를 만들었습니다. 러닝머신, 그 트레드밀을 2 0 0 m 를 34초에 달리도록 설정을 해놓고 일반인들에게 뛰어보게 했는데 사람들이 그 속도를 따라잡지 못하고 앞으로 또 뒤로 넘어지는 일이 속출했습니다. 잠시 뛰는데도 말입니다. 예수님께서는 좁은 문으로 들어가기를 그렇게 힘을 써야 한다고 말씀하십니다. 비록 우리의 발목을 잡으려고 하는 방해물이 있다 할지라도 끝까지 경주해야 한다고 말씀하십니다. 2016년 리우올림픽 100m에서 3년패라는 전인 미답의 기록을 세운 우사인 볼트에게는 그 이듬해 런던 세계 육상선수권대회가 그의 은퇴 경기였는데 그는 그 대회에서는 금메달을 목에 걸지 못했습니다. 리우 올림픽에서 은메달을 목에 걸었던 저스틴 게틀린이 우승을 했고 볼트는 3위를 했습니다. 그리고 400m 계주에 4번 주자로 나온 볼트는 달리다가 다리에 쥐가 나는 바람에 완주하지 못했습니다. 볼트는 그 경기 전날 늦게까지 음주, 가물을 즐긴 것으로 드러나서 입방아에 오르기도 했습니다. 아무리 뛰어난 선수도 세월의 무게와 연습의 부족을 이길 수는 없습니다. 좁은 문으로 들어가 그 길을 걷는 삶은 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉬는 순간까지 이어져야 합니다. 운동 경기력이 아주 뛰어난 사람을 가리켜서 천재선수, 황제선수, 운동의 신, 운동의 여신 등이라고 말하지만 정작 당사자들은 그런 말들을 좋아하지 않는다고 합니다. 그것은 그런 자리에 이른 것이 마치 큰 노력을 하지 않고서도 이룬 것으로 오해하기 때문이라고 합니다. 다른 사람들보다 훈련을 덜 하고서 그런 자리에 오른 선수는 아무도 없습니다. 또 그런 자리를 유지하기 위해서 뼈를 깎는 듯한 노력을 기울이지 않는 선수도 아무도 없습니다. 믿음 생활도 마찬가지입니다. 저절로 믿음이 성장하고 성숙해지는 사람은 없습니다. 끊임없이 자기 부인과 헌신과 섬김이 없이 저절로 삶이 변하여 인생이 새로워지는 사람도 없습니다. 그렇게 힘을 쓰는 과정 속에서 하나님의 자녀다운 자녀가 되어가고 그리스도인다운 그리스도인이 되어갑니다. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라는 24절의 말씀을 마태복음 7장 13절 14절에서는 이렇게 증가합니다. 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 거리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협작하여 찾는 자가 적음이다. 마태복음 5장, 6장, 7장은 예수님께서 산 위에서 가르쳐 주신 말씀이라고 하여 산상수훈이라고 합니다. 그 중에서 이 부분은 결론에 해당합니다. 산상수훈의 내용은 하나님의 백성다운 삶은 무엇이며 또 어떤 부분에까지 하나님의 다스림을 받아야 하는가 입니다. 그 교훈 후에 좁은 문으로 들어가라는 말씀은 하나님 나라의 백성은 하나님의 말씀을 듣는 것으로는 충분하지 아니하고 그 말씀대로 살아가는 사람들이라는 것을 강조합니다. 누가복음의 오늘 본문도 동일합니다. 하나님 나라 하나님의 나라가 계자시 하늘과 같고 가로 서 말에 들어간 누룩과 같아서 다른 사람들이 그 중요성을 인식하지 못하고 의식도 하지 못하고 산다면 구원을 얻는 사람들이 적다는 말씀입니까? 라는 질문에 예수님께서는 좁은 문으로 들어가라고 말씀하셨습니다 이것 역시 하나님 나라의 특징이나 성격을 아는 것으로 충분하지 아니하고 그 말씀대로 사는 것의 중요성에 대해서 강조하시는 것입니다. 마태복음과 누가복음은 동일하게 하나님의 다스림을 받는 삶인 하나님의 나라를 사는 것, 즉 바른 그리스도인의 삶은 처음부터 좁은 문으로 들어가는 것이라고 말씀하십니다 다양한 종류의 문들 가운데 회전문이 있습니다 어떤 회전문은 커서 한 번에 몇 명씩 여러 사람들이 들어갈 수 있는 것도 있지만 어떤 회전문은 작아서 한 번에 한 사람씩밖에 들어갈 수 없는 것도 있습니다 예수님께서 말씀하시는 좁은 문은 한 번에 한 명씩밖에 가지 못하는 회전문과도 같습니다 그래서 하나님께서 우리를 부르실 때도 무더기로 부르지 아니하시고 한 사람씩 한 사람씩 부르셨습니다 그리고 하나님 나라를 사는 것 하나님의 백성으로 사는 것은 좁은 문으로 들어가는 것이어서 그리로 들어가는 사람들이 아주 소수이고 그 길이 협착하여 찾는 사람도 적다고 말씀하셨습니다. 혹시 이런 질문을 하실지 모르겠습니다. 넓은 문, 넓은 길로 가지 말고 좁은 문, 좁은 협착한 길로 가라고 하시는데 그렇다면 지금 우리가 있는 곳은 중간문, 중간길입니까? 그래서 우리가 심사숙관 후에 이문이나 저문을 선택해서 들어가는 것입니까? 아닙니다. 성경은 우리의 본래 상태를 아주 분명하게 말씀하시는데 우리는 본래 우리의 죄와 허물로 죽었던 존재였다고 선언하십니다. 그러니까 우리는 중간길에 서있던 존재가 아니라 우리 모두는 멸망하는 문으로 들어가서 그길 위에서 있었던 존재들이었습니다. 그런 우리들을 살리셔서 새로운 문으로 들어가게 하시며 새로운 길을 걷는 삶으로 초대하는 것입니다. 또 이런 질문을 하실지 모르겠습니다. 넓은 문으로 들어 가서 넓은 길로 가면 멸망에 이르게 되는 것이고 좁은 문으로 들어가서 협착한 길로 가게 되면 생명에 이르게 된다고 하는 것이라면 우리의 멸망과 우리의 구원이 우리의 선택에 달려있는 것입니다 그것 역시 아닙니다. 성경은 우리의 결정이나 우리의 행위로 구원을 얻는다고 말씀하시지 않습니다. 성경은 의의는 없나니 하나도 없으며라고 말씀하시고 예수님께서 당신께서 이 땅에 오심도 잃어버린 자를 찾아 구원하기 위하여 오셨다고 말씀하셨습니다. 우리는 본래 다 잃어버린 자이었습니다. 우리의 구원은 100% 하나님의 작품이기 때문에 예수 그리스도의 속죄의 피를 통해서만 믿음으로 말미암아 구원을 얻는다고 말씀하십니다. 우리가 좁은 문으로 들어가고 협작한 길을 걷는 것은 우리가 구원을 받기 위해서가 아니라 그렇게 사는 것이 우리가 구원받은 존재인 것을 입증하는 것이기 때문입니다. 우리에게는 연약함도 있고 실수도 있고 온전하지 못한 모습도 있고 하나님의 말씀에 순종하지 못할 때도 있습니다. 하지만 우리에게 중요한 것은 좁은 문으로 들어가는 것이고 협착한 길을 걷는 것입니다. 바른 그리스도인는 눈에 보이는 것이 최고 최상의 것이며 더 많은 것을 소유하고 더큰 권력을 소유하는 것과 같은 세속적 가치관을 추구하며 사는 존재가 아니라 눈에 보이지 않을지라도 영원한 것이 최고 최상의 가치임을 인정하고 더 온전한 인격의 사람으로 가꾸어지고 다른 사람들을 사랑하고 섬길 줄 아는 생명의 가치관을 가진 사람들 입니다. 그래서 그리스도인들에게 중요한 것은 자신의 삶의 방향을 주님께로 향하는 것이고 자신의 시선을 주님께 고정하는 것입니다. 히브리서 12장 1절 2절은 이렇게 증가합니다 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 엉매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보자 우편에 앉으셨느니라 믿음의 주요 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자를 세번역 성경은 믿음의 창시자요 완성자이신 예수를 바라보자 라고 번역합니다. 즉 예수 그리스도는 우리로 하여금 믿음을 시작하게 하신 분이시자 완성시켜 주시는 분이시라는 것입니다. 그래서 이 말씀은 좁은 문으로 들어가서 그 길을 걷고 있지만 비록 아직 완성 단계에 있지 아니하다 할지라도 그길 끝에 예수님께서 우리를 완성시켜 주시는 분으로 서 계신다는 것입니다. 예수 그리스도를 목적 삼는 삶, 좁은 문으로 들어가 그 길을 걷는 삶을 살기 위해서 이 히브리서 12장 1절 2절에는 세 가지가 필요하다고 말씀하십니다. 첫째는 모든 무거운 것을 벗는 것입니다. 고대의 운동 경기는 크게 두 가지였습니다. 격투기와 달리기입니다. 모든 경기의 원칙은 옷을 다 벗고 하는 것이었습니다. 아무것도 지닐 수 없었습니다. 의복을 입고 장신구를 주렁주렁 달고서는 싸울 수도 달릴 수도 없기 때문이었습니다. 게다가 이 무거운 것이라는 용어는 운동을 하지 않아서 찐 살이나 지방질을 의미하는 단어입니다. 마라톤 선수 중에 그 배가 올챙이 배처럼 튀어나온 사람을 보신 적이 있습니까? 이봉주 이봉주 선수나 황명조 선수가 현역 시절에는 몸무게가 55kg이었다는 기사를 본 적이 있습니다. 그래야지 40km가 넘는 거리를 달릴 수 있기 때문입니다. 그리고 무산소 운동인 100m 달리기 선수들의 몸은 근육으로 가득합니다. 믿음의 경주에도 마찬가지입니다. 우리 몸에 허영이나 과시와 같은 지방질이 눈과 배에 끼기 시작하면 이 경주는 할수 없습니다. 또 성공지상주의나 세속적 가치관과 같은 비갯덩어리가 머리에 차기 시작하면 도중에 포기하게 됩니다. 둘째는 얽매이기 쉬운 죄를 벗는 것입니다. 무거운 것이 외적인 방해물이라고 한다면 얽매이기 쉬운 죄는 내적인 방해물입니다. 마라톤 경주는 몸을 잘 만들어 달리면 됩니다. 그러나 믿음의 경주에는 버려야 하는 것이 또 있습니다. 그것은 눈에 보이지 않는 죄입니다. 몸을 아무리 잘 만들어도 죄의 발목이 잡히면 더 이상 경주를 할수 없습니다. 살이 쪄도 경주 자체를 못하는 것은 아닙니다. 살이 찐 사람이 매일 달리다 보면 살이 빠지듯이 믿음의 경주를 하다 보면 불필요하게 달려있던 세속적 가치관의 살들이 빠지기도 합니다. 그러나 죄는 달리는 것 자체를 중단하게 만듭니다. 그래서 많은 시간이 지난 후에 다시 시작하도록 만들기도 합니다. 또 죄는 목적지를 바꾸어 놓기도 합니다. 그래서 목적지라고 생각하고 힘껏 달려갔는데 도착해서 보니까 주님은 보이지 아니하시고 후회와 허무함만이 남는 경우도 적지 않습니다. 셋째는 인내로 우리의 경주를 하는 것입니다. 우리 각자에게는 자신의 경주가 있습니다. 그 경주는 다른 사람들과 경쟁하는 것이 아니라 자신과 싸워야 하는 것입니다. 거기에 인내가 필요하다는 것은 그 경주는 지속적인 것이고 또 쉽지가 않다는 것입니다. 매일 30분에서 1시간씩 운동을 하는 사람과 24시간 쉬지도 않고 운동을 하고서 한달 내내 쉬는 사람 중에 누가 더 건강하겠습니까? 또 매일 조금씩이라도 하나님의 말씀을 묵상하고 자신의 삶을 드리며 10년 동안 믿음 생활을 한 사람과 6개월에 한 번씩 3일 동안만 외부와는 완전히 연락을 차단하고 식음을 전폐하고 잠도 자지 않으면서 성경을 읽고 기도하는 것을 10년 동안 계속한 사람과 누가 더 믿음이 깊어지겠습니까? 우리가 과거 학창시절에 새로 창고서를 샀을 때 열심히 공부하겠다고 결심하곤 하지 않았습니까? 하지만 그 결심이 그 창고서를 끝까지 공부할, 끝까지 공부할 때까지 가는 사람은 그렇게 많지 않았습니다 그래서 참고서 아랫면을 보면 윗부분만 까맣고 아랫부분은 하얗습니다 앞부분만 반복해서 공부한 것입니다 성경읽기도 비슷합니다 새해 목표 성경일독으로 시작하지만 많은 사람들의 성경이 구약의 창세기와 신약의 마태복음 부분만 까맣고 나머지는 하얗습니다 그래서 교회에서 성경 퀴즈 대회를 하면 그 범위로 가장 많이 등장하는 것이 창세기와 마태복음입니다. 왜냐하면 그 부분만 가장 많이 읽기 때문입니다. 로마만 하루아침에 세워지지 않은 것이 아니라 믿음도 하루아침에 완성되지 않습니다. 어린 시절에 운동장에서 운동경기나 놀이를 하기 위해서 금을 그어보신 적이 있으십니까? 어떻게 그으면 바르게 그을 수 있습니까? 손에 짧은 막대기 하나 쥐고서 먼 곳에 움직이지 않는 지점에 자기 시선을 두고 거기를 향해 달려가면 됩니다. 그러면 구간, 구간은 바르지 않은 것처럼 보여도 전체가 반듯하게 그어져 있는 것을 확인하게 됩니다. 좀더 반듯하게 그어보겠다고 땅을 보고 달리게 되면 구간, 구간은 반듯한 것처럼 보여도 전체가 휘어져 있는 것을 보게 됩니다. 우리가 영원한 우리의 목표점이 되시는 예수 그리스도를 목적으로 달려가기를 힘쓰면 우리의 인생도 바르게 됩니다. 사람들이 로마로 여행을 가게 되면 가장 많이 몰리는 곳이 성베드로 대성당과 미켈란젤로의 천지창조와 최후의 만찬 이 등의 천장화가 있는 바티칸 박물관입니다. 그곳에 들어가려면 성수기에는 아침 일찍부터 줄을 서야 합니다. 과거에 로마를 여행했을 때 제게 가장 큰 감동을 준 곳이 두 곳이 있는데 베드로 대성당과 바티칸 박물관이 아니었습니다. 제게 감동을 준곳두곳 가운데 하나는 지하 묘지인 카타콤입니다. 지금까지 발견된 카타콤의 길이는 약 900km 정도이고 기독교가 공인이 될 때까지 약 300년 동안 600만명의 시신이 매장되어 있다고 합니다. 성 베드로 대성당과 바티칸 박물관은 기독교가 가장 넓은 문으로 들어가서 가장 넓은 길을 가고 있을 때에 교회의 권력이 세상의 권력을 호령하려고 할 때에 지어진 것입니다. 그러나 카타콤은 그리스인이 된다고 하는 것은 곧 좁은 문으로 들어가서 협작한 길을 걷는 것을 의미할 때에 만들어진 것입니다. 그카타콤에는 머리가 없는 유골도 있고 팔다리가 없는 유골도 있습니다 그것들의 대부분은 로마의 카이사르를 주라고 고백하고 그 신전의 머리를 조아리기만 하면 세상에서 편한 사람 넓은 길을 갈수 있음에도 그것을 거부하고 예수 그리스도를 주라고 고백함으로 원형 경기장인 콜로세움에서 사자와 같은 맹수에게 찢겨 죽인, 죽은 그리스도인들의 유골들입니다 그들은 평생 지하 토굴에 살면서도 좁은 문으로 들어갔던 사람들이었습니다 또 하나 제게 감동이 되었던 곳은 해골 성당이었습니다 그곳은 그렇게 유명한 곳도 아니었고 안내책자나 관광지도에도 잘 나와 있지 않습니다 게다가 베드로 대성당에 비하면 그 크기도 몇십 분의 일도 되지 않을 정도로 자그만합니다. 그런데 그 작은 성당에서 받은 감동은 베드로 대성당에서 받은 것을 훨씬 더 능가하였습니다. 그 성당 지하 예배당에는 수백 년 동안 모은 사천여 명의 수도사들의 유골들이 장식 예배당에 전시된 유골들을 따라서 가다 보면 가장 안쪽에 미라 같은 유골이 반듯하게 누워 있습니다. 그리고 그 옆에 한 펜말이 있는데 거기에는 이탈리아어, 독일어, 프랑스어, 영어 등으로 쓰여져 있습니다. 그 내용을 우리말로 풀어 해석하면 이러합니다. 당신이 지금 존재하는 것처럼 우리도 과거에 그랬지요. 우리가 지금 누워있는 것처럼 당신도 미래에 이렇게 될 것입니다. 세상은 언제나 우리를 넓은 문과 넓은 길로 오라고 손짓을 합니다. 좁은 문으로 들어가서 협착한 길을 걷는 것은 지혜롭지 못하며 미련한 것이라고 말합니다. 그러나 우리가 이 땅에서 우리의 마지막 숨을 내어 쉬는 날 우리는 주님 앞에 서서 평가를 받게 될 것입니다. 당신이 지금 존재하는 것처럼 우리도 과거에 그랬지요. 우리가 지금 누워있는 것처럼 당신도 미래에 이렇게 될 것입니다. 이 말을 진심으로 수용하는 사람만이 주님 안에서 함께 지어져 갈수 있으며 주님의 말씀처럼 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰는 사람들이 될 것입니다. 기도드리시겠습니다 하나님 아버지 이 땅에 있는 다양한 문으로 들어가기 위해서 동분서주하는 인생을 살았습니다. 또한 다른 사람들이 들어가는 문보다 더큰 문으로 들어가고 싶었고 더 화려한 문으로 들어가기를 갈망했고 더 높은 곳에 있는 문으로 들어가기 위해서 하지 말아야 할 말도 많이 했고 하지 말아야 할 행동도 적지 않게 행했음을 고백합니다. 그럼에도 주님께서 들어가기를 힘쓰라고 말씀하신 좁은 문에 대해서는 없는 것처럼 애써 외면하기도 했고 나를 돋보이게 해주지 않는 것이라고 무시하기도 했습니다. 그러나 지나온 삶을 돌이켜보면 그렇게 크게 보여서 우리를 크게 만들어 줄 것이라고 생각했던 문은 우리에게 한숨이 나오게 했고 우리를 화려하게 만들어 줄 것이라고 믿었던 문은 우리를 허영의 시장에 머물게 했으며 우리를 높여줄 것이라고 확신했던 문은 우리로 하여금 하나님을 하나님으로 인정하지 않는 교만한 사람으로 만들었음을 고백합니다. 우리에게 믿음과 순종의 용기를 주셔서 주님께서 말씀하시는 좁은 문으로 들어가게 하시고 그 길이 아무리 좁아도 또 어떤 장애물이 있어도 주님과 동행하는 기쁨을 누리게 하여 주시옵소서 그길 끝에 계시는 주님을 목적으로 삼고 매일매일 걸어가므로 훗날에 주님 앞에 섰을 때 우리의 이름을 불러주시며 우리의 등을 두드려 주시는 주님의 은총을 더딥게 하여 주옵소서
0: 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.